1: Tým, že v New Yorku je legalizovaná marihuana, tak buďte pripravení na to, že vlastne vôňa marihuany je ale že absolútne však. Tam nie je chvíľa, kedy vlastne nevdychuješ vôňu marihuany na ulici. Lebo zase druhá vec je tá, že v New Yorku nikde nemôžeš fajčiť v interiéri. Absolutne, že nikde. A dokonca aj na ulici nemôžeš fajčiť len tak oficiálne. Hej? Sú vyhradené aj miesta v exteriéri, kde môžeš a nemôžeš fajčiť. V parkoch absolútne nemôžeš fajčiť. Ej, v, na žiadnych terasách a ničom takom, na terase je len proste nejakých pár metrov štvorcových, kde oficiálne je napísané, že môžeš fajčiť to isté na letiskách, proste nemôžeš fajčiť vonku pred letiskom. Takže v tomto sú veľmi striktní, na druhej strane e, je tam povolená tá marihuana a vravím, že tá vôňa marihuany je úplne, úplne všade.
2: Katmandu, tam sa prejdeš po Tameli a všade cítiš a... Vôňu, ho vôňu trávi a každý tretí, keďže miestny k tebe pristupí a takým ticho, tichým hláskom sa spýta, haš, haš. Takže tam to je veľmi veľké nadopie. Viac je tá Ázia, keď napríklad v Kambodži to takisto pozažívaš,
0: ale asi najviac to je v Katmandu. Keď hovoríme o tých drogách, tak som si spomenul na teba, lebo pozerávame nárko z Mexiko. A, a... No, teraz som chcel prehľúžiť ja, stranu Mexiko. Ja viem, no. ja ti teraz nahrávam, uh, to máš na smeč. No Boli tam zrovna, začali medzi sebou tie gangy súperiť, doteraz kvázi, alebo teda tie kartely relatívne spolupracovali a teraz začali proti sebe súperiť a vlastne už začali popravovať tých členov druhého gangu a bola tam taká scéna, kde jednoducho na križovatke boli tí členovia, mŕtvi členovia, kde im hlavy odrezali a dali im ich do brucha normálne. Okay. a takto ich vystavili na križovatke. A To, tak, to, to, no, to sa, no, sa im no, hovorí, že v Mexiku hlavne kvôli aj kvôli koróne a všetkému, hlavne na tom severe Tijuana, Juárez a podobne, začína byť tá drogová vojna veľmi veľmi tvrdá a veľmi agresívna a ty si v teraz v Mexiku bol. Takže...
1: No, ja som vlastne pred New Yorkom bol dva týždne v Mexiku a bol som jeden na Slovensku a potom som šiel do New Yorku a ja chvala Bohu nemám takéto zážitky z Mexika, ale úplne iné, ale na tých drog a tak ďalej by som vlastne povedal, začal inou situáciou z Mexika, ktorá naozaj bola jedna z prvých, že prišiel som do lekárne, kde sme potrebovali kúpiť si krem na opalovanie a ako som šiel platiť. Nebol som na to mentálne pripravený a ona ukázala takú knižku a ona, že chcete aj niečo iné ešte potrebujete nie, niečo iné že nie, nie, len toto ona naozaj steroidy, anabolika <laughs> a normálne začala mi listovať katalóg, Ivermectin a ja že, uh, to ako, ja som najprv myslel, že to je fór, no. ale vlastne som si potom spomenul, že v mexických lekárniach ty kúpiš ale že absolútne všetko, tam sa predávajú všetky lieky, ktoré u nás v Európe Efedrine. sú čisto na predpis, tak tam proste všade ti to ponúkajú ako, ako lentilky. Tak ja som povedal, nie, 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 iba tento palovací krém. Takže takto sa nejako začal môj trip v Mexiku. Ja
0: keď chodím po Playa del Carmen, tak ja neprejdem podľa mňa asi meter, aby niekto... Amigo, amigo, kokaina, kokaina?
1: No, jasné, koka, koka nie, 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 koka loka. Čím ďalej viac si zamiluvávam... Mexico City, pretože v tom meste vieš zažiť všetko, všetky druhý atmosfér, všetky druhy. či luxusu, či úplnej biedy, či čohokoľvek, či zábavy, či neskutočných reštaurácií a to je proste na tom Mexico City pre mňa zaujímavé že máš oblasti ako je Polanko, čo je absolútny Dubaj pomalý, s ultra drahými obchodmi, reštauráciami a neskutočným pokojom, múzeami, galériami a tak ďalej. Rovnako sa mi strašne páči Condesa časť, tam možno ešte viac ako Polanko, no a potom máš štvrte, kde kde som ja prechádzal autom a vôbec mi to nebolo úplne všetko jedno, pretože tie miestne trhy tak to je akože veľký, veľký zážitok, ale tam by som naozaj nechcel tým autom ani len zastať, pretože neviem ako by to skončilo. Veselo. Veselo veselo určite, áno. Neskutočne tam všetko funguje po stránke napríklad aplikácií na, na transfer. Hej? Či Ubery, či Bity, či neviem aké. A, a stojí to, že naozaj, že euro, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 eur, naozaj strašne lacné, lacný transfer po Mexico City, ale to, to nie je tak uh, podstatné. Proste Mexico City má... Ale to, má sa,
0: to 6, sa mení, čím 6, viac 6. ideš na juh, ako náhle ideš na ten Yucatán, ktorý je oblúbenou destináciou pre ľudí z USA, tak tam tie ceny rastú, hlavne mm. Tulum, keď pozráš nejaké hotely. A hlavne a Plá
1: de Carmen, tá je taká veľmi najviac oblúbená pre, pre Američanov, pretože tá Plá de Carmen je... Mesto, alebo dedina zábavy, hej, tam proste nie je taký pokoj, ako povedzme v tom Tulume. Ten Tulum je predsa len taký čilautový, taký butikový a, a pokojdenší, to. Cancún a Pláde Carmen, to je úplná divočina. A to, to ja už nemusím, naozaj, preto som tam nešiel. Ale čo chcem povedať, jeden veľmi pekný príbeh, a ktorý opäť potvrdzuje to, že aký je svet malý, som som v tom najväčšom kostole v celej Amerike a to je vlastne panenka Mária Guadalubská v Mexico City a to je vlastne skôr taký pietné miesto a to chcem povedať, že tam je vlastne niekoľko kostolov, niekoľko kaplniek, je to naozaj veľmi posvetné miesto pre všetkých Mexičanov, čiže najprv na kopci bola tá prvá kaplnka ktorá je povedzme z roku 1500 niečo potom v roku 1800 bol postavený pod tým kopcom kostol, ktorý sa inak prepadáva, pretože je na zlom podloží. No a potom v 80-tych, 80 80 rokoch bola postavená taká moderná opacha kostola. Veľmi podobné mi to pripomína ten moderný kostol v Rio de Janeiro, taký ten trojuholníkový. A na tomto mieste vedia byť 100 tisíce ľudí. Pamätám sa na situáciu, o ktorej mi hovoril môj kamarát Mexičan, ktorý žije v Mexico City, že keď začala korona, tak mexický prezident všetkých zvolal na toto pietné miesto a povedal, pochytajme sa všetci za ruky a modlíme sa k Márii, aby korona neprišla. Hej. Takže korona i napriek tomu prišla.
0: My sa tu smejeme, ale keby ste... Nevedeli, tak počas korony nad slovenskom v lietadle už dvakrát lietala posvetná relikvia svätej Ježišovej krvi, ktorá je uložená v kláštore v Hronskom Beňadiku A od ja neviem, nepamiám si presne mal Dajme tomu od 16. či 17. storočia, kedy ju tam doniesol kto, má tušť Trenčiansky, či nieko mu ju daroval, alebo korvíno, jednemu z nich to je mm-hmm. jedno. Tak bola vyťahnutá len trikrát. Raz počas nejakej morovej epidémie a teraz dvakrát počas korony, čiže toto robíme aj u nás napríklad. Dobrá, ale lebo okay. sa
2: nechytáme a za ruky na jednom priestore, aspoň my Ej. sme tu ježili. No, ale vrátim sa tam, k tomu ale... miestu a poviem vám, že ja som tam bol
1: teraz prvýkrát a je to veľmi, veľmi pekné miesto. Má to úžasnú atmosféru, pretože Mexičania sú veľmi nábožensky založení, čiže tam boli naozaj tisíce ľudí. A Išiel som na tú najvyššiu kaplnku a rozprával sa s mojou klientkou po slovensky samozrejme, a zrazu príde nejaký pán že from Slovakia. A že, áno, áno, že my sme zo Slovenska. A on prepol do slovenčiny, že ja som Luis, tu z Mexika, bývam v Pueble, mám ženu slovenku, žil som 5 rokov v Bardejove. Ja, ja pozerám na neho. Mám ženu Marcelu. Založil som niekoľko firiem u vás, ale že teraz je Marcelka, je teraz doma v Bardejove. Ja som sa naučil takto pekne slovensky. Teraz ja som v Mexiku, ale na Vianoce idem na Slovensko. Srdiova. A ja, že to nevyslíte vážne. No. A ja, že Luis, poďme zavolať vašej manželke. Bolo, bolo tak, že na Slovensku mohlo byť cca 9 uh-huh. hodín večer. 10. Takže skúsme zavolať vašej manželkom, že dobre, dobre, poďme. Tak som zavolali sme Marcelke, Marcelka akože zdvíhla telefón, telefonovali sme pekne po Slovensku, že že to je tak smutné, že tam nie som práve. Príbeh pokračuje, on tam bol na výlete so svojimi deťmi z prvého manželstva a dohodli sme sa, že, lebo ja som plánoval ísť do puebli. Čo je cca 2 hodiny autom od Mexico City. Asi jedno z najkrajších miest Mexika po stránke kostolov historického neskutočné mesto. Tam má, hovorí sa, že najviac kostolov v Mexiku. Išli sme do Puebli, tam sme sa s Luisom opäť stretli. Venoval sa nám pol dňa, bol šťastný ako blchami. Takisto... Pozdraví z Republiky Piva, tento podcast vám prináša Budweiser Budvar Originál. Budweiser Budvar Originál, svetoznámy ležiak z českých Budejovíc. Požičal som si auto v Mexiko City, áno, bavíme sa o 20 miliónovom meste pomaly, ktoré má, ja neviem, že diálnice, 9 prúhové jedným smerom, áno, ktoré všetky prúhy sú plné aut, rôzneho druhu, lebo tí Mexičania naozaj, akože ty už máš pocit, že ako toto auto môže ešte jazdiť, ale to auto stále jazdí. A zvládol som jazdiť a prechádzať z jednej strany Mexico City do druhej, až do Puebli, až do Tepoctlánu, no a Tepoctlán to je taká malá mexická dedinka, nad ktorou je veľmi slávna malá pyramída a tú pyramídu som chcel absolvovať, tak sme sa takto vyrazili, lenže tá cesta na tú pyramídu z tej dedinky má cece a necelé 3 km, iba, lenže s prevýšením skoro 700 metrov, čo v tejto krátkej vzdialenosti znamená, že ty iba stúpaš. A stúpaš po skalách, po schodoch, a stretávaš malé, zafúčané mexické ženy s veľkými riťami, prsiami a tak ďalej. Lialo už aj zo mňa, aj z mojej kamarátky. Potom som stretol takých dvoch, ktorí som hovoril, no ty by mohli vedieť anglicky, tak som sa ich opýtal, že ako je to ešte dlho? Že no, to už to nie je dlho, už to nie je dlho. Dobre, bolo to ceca ešte ďalších 20 minút, ale čo ma potom šoklo, bolo to, že prídem na to miesto, a pyramída zatvorená, ale že nikto z tých stoviek ľudí, ktorí šli oproti mne, mi nepovedal, že nechoď hore, že je to zatvorené. Lebo proste začali padať kamene, tak oni to radšej zatvorili a ty tesne pod pyramídou ani ju neuvidíš, lebo je to proste v takom úzkom slíži medzi dvoma kameňmi, kamennými masivmi, skalnými, je proste už železná brána, ktorá je zatvorená. Čiže som neuvidel tú pyramídu v jej tesnej blízkosti, uvidel som ju z tej dedinky, potom som si povedal, bože, to je ona, tamto v diálke, úplne na kopci. To bol jeden milý príbek, ktorý som zažil. No a potom som zažil vlastne západnú stranu Mexika, pretože som odletel do Puerto Vallarta, je to turistická destinácia, tak ako východ má povedzme tu de Carmen, tak západ má Puertova Ty tam nebol Peťa, čo? Je to Tichý oceán, bol som zvedavý, ako vlastne vyzerá proste Tichý oceán, dobre zažil som ho na Havaji a v iných oblastiach. Musím povedať, že ma to veľmi milo zaujalo. Je to 220-tisícová dedina mexická, ktorá má svoju históriu, že to nie je proste turistické miesto vybudované len s hotelmi. A nemalo by to proste žiadnu atmosféru nie. To sú typické mexické nízke jedno až dvojpodlažné mm. domčeky, kde sú zvyčajne tie butikové hotelíky alebo reštaurácie a tak ďalej. A bolo to, bolo to veľmi príjemné všetci, že tam nechoďte, lebo to je proste Chalisko oblast, to je štát Chalisko, to je nebezpečné. Zbytočne sa straší v súvislosti s Mexikom, neviem prečo. Že je to veľmi nebezpečná krajina, nechoďte tam, môže sa vám tam Správy. stať. Správy, ktoré v
2: kuse idú. Z,
1: z Vieš, druhá vec je, áno, aj tieto seriály, ako ty si vravel Peťo, tento narko z Mexiko a podobne, že áno, ukazuje sa tam tá kvázi odvrátená strana Mexika. Ja nehovorím, že to tam neexistuje, áno lebo Acapulco a podobne, to sú naozaj veľmi nebezpečné Saši. mesta, kde denne proste zmiznú ľudia. No Ej,
0: úprimne niekde... aj do Puerto Vallarta chodia tie, tie kartelové špičky v, v každom dieli je, je nejaká časť, ktorá sa odohráva v Puerto Vallarta, čiže tam chodia asi uh, do Volenkova, tam majú pravdepodobne svoje vily, čiže no, je čiže ty no. nevieš, či náhodou na natrafíš na ich poskokov, ktorí práve majú niečo vybaviť a vôjdeš im do cesty, neviem, no ale Ej. Puerto Vallarta sa tam objavuje veľmi často.
1: Čítal som o tom, že je to naozaj tiež uh, drogové doupie, ale keď by som tam mal napríklad uh, povedať, že akých turistov som tam videl, tak gro sú tam, čo myslíte, aký? No asi Američania nie,
2: keď sa pýtaš.
1: nejaká škandidáta. Kanaďania. Áno, najviac Kanadianov, lebo Američania chodia do Gabo, alebo Cabo, sa volá tak Gabu, no. No, čiže to je pre nich... Alebo Bacha, Kalifornia. Áno, Prosit, úplný severozápad, hneď pod americkými hranicami, no. tak tam chodia Američania, to je vlastne ich taký, taký Dubaj. Ale Puerto Vallarta je, je proste veľmi obľúbené pre Kanaďanov. No a menej, menej, menej Európanov tam chodí, lebo samozrejme všetky aj letecké spoločnosti keď letia do Mexika, tak letia buď do Cancúnu, alebo do, do Mexico City, ale keď chceš ísť na západ, tak to už musíš vlastne letieť lokálnou miestnou leteckou spoločnosťou. A je to, je to proste super. Teraz pokorne sa naozaj veľa vecí zmenilo a veľa vecí sa zmenilo aj v tom New Yorku. No ale najprv poviem, nie že čo sa mi v mojom ponímaní zmenilo pocitovo na New Yorku, ale skôr by som povedal, že pre mňa bol veľký šok ten, keď som prišiel do New Yorku a rovno som v ten deň, ak som doletel, tak som už mal rezervovanú jednu večeru v mojej obľúbenej reštaurácii a vystúpim z metra a ešte sme mali tak, takých 20 minút čas do tej re, rezervácie reštaurácie. A kde to je tá reštika? Tá reštika je na Abo Spring Street, volá sa Baltazar, je úžasná. Proste to je francúzska reštaurácia. Do nej sa nedostaneš bez toho, aby si, si mesiac dopredu neurobil rezerváciu. No a teraz to bolo zaujímavé tým, že uh, oni majú dva druhy rezervácií, externé a interné. Ej, že buď, a, a vždy bola len, vlastne len len vnútorný priestor tej reštaurácie, ale teraz urobili kvôli covidovým opatreniam aj to, že vlastne ty v bunde vonku, na ulici na, rovno naozaj, že na ulici sedíš, sú tam ohrievače teraz, ale proste nemá to už tú atmosféru. No ale chvala Bohu, ja som mal rezervácie interiérové, čo znamenalo, že som ukázal svoj Green Pass aj s ID kartou a pustil ma dovnútra. Chcem povedať to, že som vystúpil z metra, a začal som sa prechádzať tými ulicami v tej časti Soho. Každý druhý obchod neexistuje. Všetko zatvorené, všetko zrušené, všetko napísané, že napredaj. na predaj. Čiže naozaj, lebo ja viem, že ten New York bol rok a pol úplne zatvorený, mám tam kamarátku, ktorá tam žije, Slovenka, a... Ona povedala, že Pali, že to si nevieš predstaviť, že aký je smutný ten New York, pretože naozaj tie, tie galérie, tie také butikové obchodíky, ktoré žili len z toho, že za deň predá naozaj možno 2-3 kusy, proste museli skončiť, pretože tie nájmy, ktoré mali tie galérie, tie obchodíky, boli tak extrémne, že bohužiaľ, ty keď máš obchod zatvorený rok a pol, tak tak to proste musíš zdať. To bol môj vlastne prvá emócia New Yorku, ktorá bola, bola tá, že fúha, tu nič už nie je, čo si pamätám. Napríklad aj reštaurácie sú, sú zrušené, je to zatvorené, neexistujúce. Takže prechádzaš sa niektorými časťami New Yorku, ktoré sú naozaj veľmi, veľmi prázdne, zalepené, úplne neexistujúce. Takže ten New York sa po tejto stránke veľmi zmenil, pretože samozrejme, že žije z turizmu brutálne.
2: Ono, presne asi tento... Keď máš tý zážitok, tak asi ma každý, kto vytestoval počas covidu a potom, keď to takto rozprávaš o zavretých uliciach a ob, že za uliciach, ale obchodoch, tak teraz som to na posledy tiež zažíval a už mi to začalo až hore krkom a začalo mi to vadiť. Keď som prišiel do Katmandu a každý posluchač, ktorý bol niekedy v Katmandu, tá, tak si pamätá alebo si určite vybaví takú jednu štvrť, volá sa, že TAMEL, ono ja niekedy tvrdím, že Tamel žije 24 hodín denne, ani nie tak New Yorka. Ten Tamel to nie sú len reštaurácie, to nie sú len obchodíky, ale kopec uh, rôznych klubov, kde je hrá, živá hudba. Mm. Od Rokovej cez jazz, nikde neuvidíš na svete. Na meter štvorcového toľko hudobných klubov. OK, možno New Orleans, ale týmto asi na hasne. Teraz my sme tam prišli a... Polovica tiež, všetko zavreté, nič nehrá a dokonca ten Tamel, ktorý žil 365 dní v roku, 24 hodin ke keď Nepal nebol otvorený, tak oni, aj tí domáci hovoria, že Tamel sa stali jednou z najnebezpečnejších častí, kde sa stretávajú drogoví díleri, predávajú sa tam drogy, vždy sa tam predávali, ale zase tak nejako len pre tých turistov. A tie obchody, ktoré sú otvorené, tak zaberajú číňania. Mm. Teraz nechcem teraz nadávať na číňanú, len proste číňania majú peniaze. A keď som prišiel, tak ja dva dní som sa nevidel z toho absolútne spametať, z toho Katmandu. Ja som povedal, že jedna éra zjavne končí, mm. nastupuje nová a tak ako možno trpia takým tým spomienkovým optimizmom hypísaci, ktorí tam cestovali v tých 70. rokoch, tak nastáva ako keby nové obdobie, že my budeme trpieť tým spomienkovým optimizmom, že my uh-huh. budeme... A Katmandu bolo vtedy také, ale príde zase nejaká nová era, nejaké nové obdobie a dúfam, že všetko bude OK, ale proste to Katmandu je momentálne, že... No
1: ale dobre, je... ale tak vieš, keď porovnávaš Katmandu a New York, tak je to trošku
2: ja, ničom inom, hej. Je, Ale, a, ale zase
1: takisto je absolútne závislý na turizme, aj Katmandu, aj New York. Lenže New York si predsa len dokáže žiť ten svoj život aj s tými hmm. New Yorkčanmi miestnymi, len je to samozrejme proste všetko iné.
0: No ináč to inač problému čeli viac menej celý svet. A hlavne my s prievodcov, ja si myslím, že v nadchádzajúcich mie- mesiacoch budeme mať s tým obrovský problém, lebo mnohé reštaurácie, bary a podobne, kde som boli zvyknutí je, kde si chodiť istotu, že áno, s ľuďmi a mal si tam tú kvalitu, ktorú si vedel, že dokážeš garantovať ľuďom. Tak ja som bol na zájazde teraz, neviem, či to bol Uzbekistán, pár mesiacov dozadu, to je jedno. A, alebo možno aj, aj Istanbul. A ja som volal tri reštaurácie, kam chodievam a všetky sú zatvorené, alebo dočasne zatvorené, nefungujú, zrušené a podobne. A tým pádom musíš hľadať úplne nové miesta, kde Vôbec netušíš, že Nie, je to celkom... Nie áno, že áno je, je to celkom že... riske. tam prichádza s 12, 14 ľuďmi a vôbec netušíš, aké to jedlo bude.
1: Možno aj tých klientov treba na to pripraviť, že viete, že naozaj ten svet pred koronou a po korone, hej, že aby boli naozaj pripravení na to, že to, čo fungovalo do korony, už proste nemusí fungovať tak, ako sme boli zvyknutí, alebo to vôbec neexistuje. A to máte veľkú pravdu, že naozaj v každej tej destinácii c- na celom svete, a to sme ešte neboli, keďže, lebo sú stále tie krajiny zatvorené, a to je napríklad Malajzia, Indonézia, Japonsko. Ba- Japonsko, a tak to si Čo? nevieme predsta, ale dobre, to Japonsko predstavanie je ekonomicky úplne niekde inde, ako tie krajiny Filipíny, Indonézia a podobne iné azijské krajiny, ktoré boli absolútne závislé. Keď si spomeniete na nejakú rodinku, ktorú ste vždy vydávali niekde na na nejakom ostrove, tak ja stále myslím na nich, že z čoho títo ľudia už tie dva roky žijú, keďže on mal proste jeden obchodík, kde, kde mal len kokosové orechy, hej, alebo ananásy alebo
2: banány a proste tam neprišiel dva roky nikto. Na toto ti možno aj viem odpovedať. No, skú... <laughs> Skúsim to, ale to, to je zase, s, s, samozrejme, závisí aj od krajiny a od národa. A od samotného nastavenia, keď sme tam boli počas covidu v Kambodži, tie 3 mesiace s priateľkou, tak my sme prišli do jedného mesta, volá sa Siamrep, to leží pri Ankorvate, tej nejznámejšej archeologickej pamiatke. A opäť každý posluchač, ktorý bol v Siamrepe, pozná takú, takú ulicu, volá že Pub Street, kde tiež bol kopec rôznych podnikov a odrazu tie podníky boli zavreté. A my sme tam stretli jednu austrálskú rodinu, ktorá mala to šťastie, že predala hotel. Celkovo v Siamrepe bolo, že nejakých 350 hotelov, kvôli tomu Ankoru vzniklo vlastne nové mesto. Skrachovalo 90%, viac mene tie zahraničné siete skrachovali alebo tí, ktorí zo zahraničia vlastnili tie Hoteli. No a Oni je to hovorili, že pozri sa miestnych to až tak neboli, pretože oni si pamätajú, že ešte, tam
1: prd bolo. Že pred desiatimi
2: <rý> rokmi <rý> mali, že fakt, jak si povedal, že prd. pamätajú si ešte obdobie ťažkej občianskej vojny alebo nepokojov. Čiže pre nich je to len nejaká nová etapa, pri ktorej našťastie nezomierajú, čiže oni si len. Ten ale ho... Z čoho žijú? Povedz mi, lebo napríklad však t- t- t-
1: druhá vec, všetky tie maserky a masery, ktorí sú Ázii, ktorí sa, nič iné nerobili. Vrátili, len sa, celý vrátili, život vrátili mali.
2: sa späť do uh, dedín a tým, že boli navyknutí na málo, tak mm. uh, ako keby sa vrátili späť k tomu málu, tým, že Kambodža vždy bola chudobná, aj na tých dedinách, ale nikdy netrpeli hladom, oni trpeli len uh, materiálnym nedostatkom. Čiže ak teraz nastalo to ten turistický boom. Mohli si zarobiť do mesta, ale nikdy netrpeli tým hľadom ani, ani predtým, lebo všade rastieríš a všade Jasne, máš nejaké hospodárske zvieratá. A orientovali sa práve na ten domáci turistický ruch. Ale toto je zase Kambodža nemôžeme to zase asi aplikovať na bohačú povedzme na Malajziu, takže to závisí... Veď áno, ale no. nikdy nemôžeš porovnať
1: objem turizmu miestneho, domáceho, aj, no to aj v tej Malajzii to, to, aj mi, áno, aj, no, ako... Proste každý musel nejakým spôsobom priškrtiť ten svoj rozpočet a, a nedalo sa vlastne cestovať, tak ako aj my sme mali rôzne lockdowny, kde sme medzi okresmi nemohli pobehovať, tak, takisto vlastne aj Malajzia, aj Indonézia, aj Singapur, však všetky tie krajiny sa zatvorili aj sami pred sebou a tí ľudia nemohli ísť, napríklad, že odletím si na lankavi. Hej, lebo mám známych, ktorí majú tiež také mikrohotely, ko oni povedali, no my sme nemali jediného turistoviše roka, ani miestneho proste, lebo sa nedalo cestovať. Ani, no presne toto, na...
0: presne toto na poslednej ceste v Iráne, nás tam vítali ako spasiteľov, normálne sa tešili, že vy ste naozaj jediná skupina za posledné dva roky, ktorá navštívila Irán a že to znamená, že už sa to otvára. Normálne sa s nami objímali, podávali nám ruky, pozývali na čaj a podobne, hej, lebo boli nadšení.
1: Keď ste boli česká skupinka, tak zostali tak klamaný, pretože vy ste si vyťahli všetky konzervy. Že, ale my od vás
0: vtipná. nič nepotrebujeme. To nebolo vtipné.
2: Toto nebolo vtipné.
0: Ja viac komunikujem s lokálnymi sprievodcami z Južnej Ameriky, s ktorými som sa za tie, za tú dekádu spriatelil. A mnoho ľudí je naozaj zúfalých ako ľudia pracujúci aj v rôznych odvetviach, ako turistický ru, hotelierstvo, služby. Tu na Slovensku jednoducho mesiace, možno niekde rok, rok a pol, nemajú žiadnych turistov, alebo absolútne minimum oproti tomu, čo mali, čiže museli neskutočne znížiť svoj štandard. Mnohí mi píšu, že majú depresiu a rôzne iné, vzhľadom na to, že vlastne dva roky vôbec nemôžu vykonať svoje činnosti. Možno niekde v, v Kambodži je to trošku lepšie vráť, alebo ľahšie by som povedal, vrátiť sa možno k nejakému polnohospodárskému životu na dedine, z ktorej pochádzaš, ako keď žiješ v Rio de Janeiro a okolo tebe žijú 4, 4 milióny ľudí v slamoch. Že za polovica mesta, že je jednoducho v slamoch, kde tej práce až tak veľa nie
2: je. No napríklad ešte v Kambodži zavedli, že teraz nebudem hovoriť o štátnej pomoci na Slovensku, nebudem ani porovnávať štátnu pomoc teraz Slovenska Jasne. a Kambodže, to, to sú proste dve nespojiteľné, dve nespojiteľné veci, ale tam napríklad... vieš si predstaviť kraj nejaká, ako je minister práce sociálnych vecí v Kambodži Tam nemusíš viac menej nič robiť, lebo tam ani sociálny systém neexistuje, týže, ale tam napríklad dali, že ľuďom, že na pomoc v kríze 50 dolárov. Tí ľudia neočakávajú od vlády, že absolútne Jasne. nič. Tam neexistujú dôchodky, tam neexistuje sociálny systém tak, ako my ho poznáme, že ideme povedzme tu do nemocnice a vieme, že sa, že to, <laughs> to bude mať zaplatené a tak ďalej. Samozrejme, my si platíme zdravotné poistenie, čo si zase oni neoplatia, alebo to tam proste neexistuje a oni, tá vláda im dala 50 dolárov a tí ľudia odrazu tú vládu vzývali ako samotných bohov, že nič nečakali, dostali 50 dolárov, čo už aj pre kambodžanov nie, je, že na nejaké som poja vláda sa stará. Čiže Úžasné. To, to, ale tu bolo ešte vybrať len 5000 Ale napriek tomu, že aj tí, ktorí to nedostali, hovorí, že vláda sa stará.
1: Keď som aj dával tie storky z New Yorku, tak všetci, že bože pali, jak všetko funguje lebo tam boli, prav, to, to bola tá zima, čiže tie ľadové plochy, nie, tie ľadové plochy v tých parkoch uh, fungovali. Bolo či, tam kozísko? No všade boli kozíska, či v Central parku. parku. Nie, ja som v pri každom bol, ale ja to nechám akože na tých miestnych sa tam
2: okay, tak som tešiť tam. z toho. Ja, ja som sa tešil z toho. Ty si bol niekedy si zakorčulovať No nekorčoval som, nekorčoval tým, že som tam bol vtedy 4 mesiace, som sprevádzal prevádzal k Perpetu Mobile, pred Rockefellerovým, čo mm-hmm. je, tak to som nie, lebo to je veľmi maličké, tu sa ani ale. nerozbehneš. Vlastne nie, <laughs> nie... no, môžeš sa
1: rozbehnúť, ale napeckuješ to. <sniffs> tu do stromčeka
2: v Rockefellerovom centre. Nie je, to, nie je to o tom, aby si sa tam rozbiehal, ale skôr, že si na tom klzisku, ale čo je v Central Parku, to no. obrovské klzisko, tak to som si vychutnával všetkými dôžkami a dve hodiny ma odtiaľ, vtedy priateľka nevedela vôbec dostať. Takže hej, ono je to krásne. komiské inak vlastne
1: zvyčajne, hudupa, lebo ja som toho. nikdy, hej, Je to Akože, pretože tá panoráma, keď sa pozera, že čo je okolo teba, v prvom rade ten park a potom tie, tie mrakodrapy vysoké, tak je to neskutočne romantická, taká netradičná záležitosť pre nás. A potom až také tie menšie parky, tie klziska v menších parkoch, ako je, je Brian Park a, a iné. Tam je knižnica mm-hmm. New Yorkská, ten je veľmi, veľmi pekný park a klzisko. Čiže malo to tú, tú vianočnú atmosféru. Zažil som rozsvietenie vianočného stromčeka, 1. decembra to bolo. Ale čo bolo zaujímavé, viete čo? A to som uvidel vlastne na viacerých, vo viacerých reštauráciách, že porobili, a to je proste opatrenie kvôli covidu, my máme normálne tie skleníky. Tak oni porobili takéto skleníky pred reštauráciami, ale že doslovne skleníky, a to sú samostatné stoly, pre skupiny ľudí, ty si ich musíš dopredu online uh, rezervovať a takto si ty separovaný akože od okolia. Normálne ja som mali... sa tak bavil na tom, lebo ty si normálne... Také, i... sklení... Také iglu. Áno, aj iglu. sú bubliny, tie sú urobené práve pri tých V Marci roziskách. to mali
0: v, v Bogote, v Kolumbii, keď som bol.
1: Na iných miestach, v, v tomto, aké úplne downtown dole na Manhattane, tam boli, že doslovne skleníky, a na tom som sa strašne bavil na tých ľuďoch a takéto skleníky, ale drevené ako, čiže kvázi také akože chatky maličké urobili práve okolo Koziska pri Rockefellerovom centre. Je to brutálne drahá záležitosť si to rezervovať a koľko to stojí? Neviem ti povedať, len som len so proste... Nie viacej, pretože ty máš rovno výhľad na, na to klzisko. a to je neuveriteľné,
2: to 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 jak sa to všetko dá predať. Ale oni, áno, toto sú tí Američania. Na... čo
1: proste naozaj tak hľadajú nejakú tú formu. Druhá vec je tá, že stále to má percentuálne menší objem, samozrejme kapacitne, ako keby si mal jednu veľkú terasu, ktorá je úplne nafulovaná ľuďmi kde máš len lavice, pretože to, také reštaurácie boli práve na tých píroch, ej, lebo tým je New York veľmi zaujímavý, že, že na tých píroch, či na Hudson River alebo na East River, boli proste takéto veľké jak, ako beer garden a podobne. Čiže toto je úplne niečo nové v New Yorku, a samozrejme hlavne teraz kvôli, kvôli zime. To má svoje aj opodstatnenie, pretože tam boli kožušiny a, vieš, a vyhrievanie a podobne, takže samozrejme, že za to si musíš zaplatiť. Potom, z čoho som sa veľmi potešil v New Yorku, boli tie nové atrakcie, pretože ten New York neustále rastie. Rastie do výšky, pretože do šírky nemá ako naraz, takže tam postavili nové a nové mrakodrapy, ktoré samozrejme chcú takisto vlastne si potom nejakým spôsobom privyrábať svojimi rozhľadňami, výhľadňami. Aj je mrakodrap, ktorý že... Sú tam dve nové, áno, atrakcie. Je to Edge, to je taký výčnelok. To celé nové centrum sa volá Hudson Yard, tam je aj taká nová rozhľadňa, z ktorej zhodovoklnosti pred dva, dvomi týždňami vyskočil nejaký chlapček, ktorý chcel spáchať samovraždu, ale to je nepodstatné, takže teraz je to zatvorené chvíľu. No, ale tam je proste nový mrakodrap s úžasnou výhliadkou a ďalší je One Vanderbilt, sa to volá, a to je celé presklené, a, a, a ty vlastne vysíš proste v vzduchoprázdne kvázi A sú to také dve nové veľmi, veľmi pekné výhliadky. Keď nepočítam samozrejme Svetové obchodné centrum, ale tak tam už tam už som teraz nešiel, pretože som tam bol niekoľkokrát. No ale čo je niečo, čo ma veľmi tak nemilo prekvapilo na tom New Yorku, respektíve vždy, som to, vždy to tam bolo, ale teraz mi to začalo prekážať. Je tam strašne veľa bezdomovcov, ktorí tam boli vždy. Lenže teraz mi začali prekážať tým, že všetci sú opití, zdrogovaní, agresívni, obkolesení svojim... A áno, Že vyzerá všetkými. to ako v
0: centre San Francisca?
1: No áno, je to, je to veľmi nechutné a hlavne naozaj tí, tí bezdomovci vyzerajú veľmi, veľmi nebezpečno, škaredo, proste je, je to nepekný pohľad a nie je miesto, kde by neboli. A samozrejme, že sa zgrupujú pri teplých výduchoch. Hej? Čiže proste tam, kde, kde ide nejaké teplo z rúr a podobne, alebo sú pri, v staniciach metra, odkiaľ ich potom vyháňajú. A nikdy nevieš, ako na teba zareaguje, či na teba zautočí alebo nezautočí, alebo ťa len opluje, alebo proste obleje. alebo niečo. Nie, ale proste zažil som aj takéto veci, že, že zrazu vys- vybehol po tebe a ty nevieš, čo, čo chce. Hej? Plus, ten New York naozaj nespí 24 hodín, čiže vždy tam je nejaká sirena, či... Sanitky, či policajtov, či hasičov a proste oni ako keby si to užívali, že stále len hučia v tých uliciach, kde samozrejme ten zvuk sa nemá ako stratiť, pretože tým, že naokolo máš len samé budovy, tak ten, ten zvuk je strojnásobený, z- z- zoštvornásobený, ďaká tomu. Tak už som bol normálne nervózny z toho, že bože, tu je nonstop len
2: hľuk Hľudko v tom a New Yorku. Sa Ale... som sa spýtať, že teraz uh, ako je to s New Yorkom, že, že s cenami, lebo niektorí hovoria, že áno. Amerika sa spôsobom zdražela, že veľmi dráha. Zdraželo brutálne všetko. Teraz nehovorím o letenkách, ale že napríklad aj, že hotely, že či to je, že jak si to vnímal, že či je to o tretinu, alebo len o niečo. Ešte je
1: paradoxné, to... že viem viete, koľko je tých stoviek až tisícov hotelov v New Yorku? Mm-hmm. Tie, ktoré neskrachovali, tak sú vybukované. Aj môj hotel, v ktorom som bývala a chcel som zmeniť izbu, mi povedal, prepačte, nasledujúce tri noci sme vypredaní, nemáme šancu vám zmeniť izbu. A potom, to potom sa mi to už nechcelo, lebo som si uvedomil, že vlastne mám dobrú izbu. Ale
0: len tak z principu, takéto slovenské. To je úplne ako historka od našich klientov, ktorí dojdú, 5 chcem zmeniť izbu. Nie, to...
1: nie ale počúvajte, tak teraz ja vím, jak debil, v živote taj... som nemenil izby, ale teraz som chcel len jednu vec, že mám som pocit, že je strašne malá. Lenže potom som si uvedomil, že všetky tie izby, keď som si pozrel uh, ten hotel na stránke, sú úplne že
2: identické. Ale keď už do kabinkového, do toho hotela. Do, 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 do kapsulového, no, myslíš, no, Tak každá kapsula
0: Peťo, chcem zmeniť izbu. Dobre, ideme zmeniť, ale poď sa pozrieť. Ja nepotrebujem sa pozrieť, zmením ti. A ľudia sa z teho nie, musíš to vidieť. Tak dobre, idem sa pozrieť, ok, fajn, poďme zmeniť, ako som ale, mám tak, zvedal... a
1: dôvody zvyčajne menenia izieb? Ja neviem, napríklad presne čo?
0: malá izba. A potom prídeme, ukážeme im inú, ktorá je menšia, mm. a, yes, lebo zistia, že majú veľmi dobrú izbu, ano, ano. alebo im poviem, že ešte, že dobre, ja si s vami vymením. Nie, 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 nie. V žiadnom mm-hmm. prípade. Ja Prečo nie? Chcete zmeniť izbu? Tak si vymenite, zoberte moju. Nie, nie, nie. A nechcú zmeniť, chcú ju vlastne zmeniť, chcú ti hey, povedať, hey, hey, hey. že ju chcú meniť, ale reálne k tomu, k tomu úkonu príde mm-hmm. vo veľmi málo Nie, ja, som, ja som
1: len chcel akože ísť na vyššie poschodie, ale potom som si uvedomil, že je to úplná hlúpost. A hlavne som ocenil to, že moja izba práve že nebola do ulice pretože keď to máš do ulice v New Yorku, tak to je úplne najväčšia hlúposť, pretože ten najväčší hluk je práve že z tej ulice, takže ja som mal izbu na štvrtom poschodí do e, vnútrobloku, čo bolo veľmi, veľmi vlastne príjemné a tiché.
2: No a koľko ste je taký teraz o toho, taký klasický? Alebo ale ja do New
1: York je vždy bol, bol a je, je drahý, len... čiže to je zaujímavé na tom rezervačnom systéme New Yorku, ale to je celá Amerika na tom postavená, že ona má každý deň inú cenu izby. Čiže cez týždeň máš inú cenu, ako začína štvrtok, piatok, sobota, nedela. Tie sú najdrahšie. Čiže keď to spriemerujem, pretože vravím ti, za jednu noc som, ja neviem, spondelka na útorok som dal, ja neviem, 200 dolárov, ale zo soboty na nedelu alebo z piatka na sobotu to bolo 300, ne? Čiže keď to spriemeruješ, tak povedzme, nech je to nejakých 250 dolárov. Mm. Samozrejme záleží od lokácie, záleží od hviezdičiek a všetkých týchto blbostí, ale ja zvyčajne bývam okolo 34. či okolo Penn Station, kde je Madison Square Garden, kde je Macy's, najväčší obchodný dom. A hlavne tým, že je tam tá vlaková stanica, ja rovno z letiska z JFK. Ja už nikdy nejdem taxikom, pretože som zažil taxikom to, že som šiel 2 a pol hodiny z letiska na Manhattan. Už som sa išiel pocíkať a všetko dokopy a stali sme v tuneli a tam môžeš, medzi, medzi, medzi Brooklynom a Manhattanom pod East River. Takže tam sa to nedalo nejako tieto úkony urobiť, takže mašlo poraziť a o to som povedal nikdy viac. A to a treba ja...
0: nosiť flášku so širokým hrbem. To nás naučil Bering.
1: OK. Ale ja si vždy beriem vlastne, idem vlakom, čo je úplne najrychlejšia preprava z letiska do To som už
2: dávno pochopil.
0: Ja som bol raz, ešte keď som robil pre cestovku poslaný do New Yorku len preto, aby som počkal, prichádzala naozaj obrovská skupina, ja neviem, čo si delili dvaja sprievodcovia, možno 80 ľudí, a ty sa mali na hotel dopraviť sami. A ja, ja som bol poslaný do New Yorku len preto, aby som na tom letisku počkal a nedovolili im zobrať si čierny taxík, mm. ale bukovali ich na normálne, dajme tomu, žlté taxíky, lebo ten no, rozdiel tam, tam bol...
1: Rate, na... vysvetlíme to našim pozorovateľom, že žlté taxíky, ktoré sú tie legendárne, tak tam majú naozaj presne určenú sumu, a to je, ja neviem, myslím, že 55 alebo 60 dolárov, inak z roka na rok všetko ide hore, aj ten train ktorý ťa berie z Jeff K. Ja si pamätám, že, že to stálo 5 dolárov, ja už, už je sem. to 7, 7... 8. Tak Kdy dobré. Ty si to šiel je. nejakým iným vláčikom. Fake train. <laughs> ja hovorím o tom elektrickom vláčiku. Ok, tak to nie, ja Ktorý mojim. máš zadarmo medzi terminálmi, ale keď ide na Jamaica Station, tak, ten tak ten, tam, som tam som. už výstupný lístok z tej stanice stál 5 dolárov. Okay. Už je 7,75. A druhá vec je tá, že ešte si k tomu musíš pripočítať. Oni majú taxu 1 dolár za to, že ti tú kartu ten automat predá. Hej. Čiže vlastne je to 8,75, no a potom ešte máš ten vlak. Ale keď sa vrátime k tomu, čo ty si hovoril, čiže išiel si do New Yorku počkať tú veľkú skupinu, ano, aby nenastúpila.
0: A, aby, ich iba, aby nakladať ich vlastne na žlté taxíky, lebo čo ja viem, v tom čase mohol stať ten čierny taxík do centra dajme tomu 150 dolárov, čo keď hovoríš, že žltý je 50-60, tak to je rozdiel skoro 100 dolárov na osobu no, a keď ich bolo, čo ja viem, 80, dajme tomu, že rozdelených do 40 dvojic, to sa celkom napočíta,
1: ste prečo neobjednali nejaké dva autobusy?
0: Neviem, nepamätám si, to, to som neriešil no, to ja. ja, jasné. E, Pravdepodobne ľudia prilietali inými inými letmi z rôznych častí sveta a podobne. To bola taká nejaká špeciálna akcia, ale viem, že ja som tam bol vlastne len ako taxíkový pikolík a som zostal v New Yorku dva dní a letel som niekam, ja neviem, do Južnej Ameriky.
1: Tento podcast vám prináša Budweiser Budvar originál. Váš obľúbený ležiak z Republiky Piva. Išli sme do metropolitnej opri na predstavenie tam mali robí a podali Pome taxikome a ja, že no dobre Len práve je teraz najväčší pik. Tak uh, uvidíme, my sme nevedeli Chytiť jediný taxík Asi 20 minút, tie už tam boli V strede 5. Avenue A proste pomali už sa tam začali Vyzliekať aj 4 sexy baby Zo Slovenska, lebo sme potrebovali Dva, nebola šanca chytiť Ten taxík a aby sme tak, A normálne sme potom museli skončiť
2: Že no baby túto je metro, ideme metrom, pretože nestihneme operu. Keď hovoríš o tej opere, tak to zase prehodíme sa cez Atlantický oceán. V Petrohrade sme išli do známej opery na Marinské divadlo, išli sme na Labutie na jazero, alebo v, v rúskom... je o ozero. Pasíba. <laughs> <laughs> sú vlastne dve také veľké divadelné scény, čiže v Moskve a v Petrohrade a to je proste jeden neverej a Marinský teátr. Tak, dovtedy som nebol v žiadnom ruskom divadle, vtedy som to pochopil, že ako ľudia tým žijú a keď na konci ti povedia že toto, že to bravo, ľudia výstupujú, dávajú si to šampánske s tým kaviárom a tak ďalej. No ale skupinu som tam teda doviedol, išli sme, ale tiež neboli žiadne taxiky, ale našťastie toto je v tomto je Rusko úžasné, keď sa v ňom vieš pohybovať. A teraz vidím, že tam je, sú tam také maličké maršútky. Čo sú vlastne také nejaké... Čo? je to? <laughs> Peťa, vieš,
0: že Maršrutka. To, to, no, to,
2: to sú také tie... alebo to sú také Toyoty, alebo staré... Volgy? Vol- ako keby,
0: Vol- keby no. Aha, a- také
2: pre 12 ľudí. A oni tam majú vždy nejaké číslo. Také 1203 naše staré. Napríklad si je tam nejaké číslo, je tam napísaná nejaká trasa, ale keďže ja som mal vtedy skupinu nejakých 12 ľudí, tak som prišiel za tým vodičom, on bol niekde z Kaukazu, že počkaj, neviem chytiť taxík, zoberš ma tom, že to nie je možné. Dám ti tisícku. Si jo, Pre <laughs> Preobrátil to číselka, odrazená zobrala. Ale keby si náhodou potreboval na budúce, tak tu máš môj vizitku. O vtedy tohto chlapíka využijem na všetky výlety a je hmm. úplne úžasný.
0: Tak ja mám veľmi podobnú historku, ale z Kuby. Boli sme, myslím, že v meste Santa Clara a pokazil sa nám náš normálne turistický autobus a potrebovali sme sa niekam dostať. No a ja som videl nedaleko ťavý autobus. ťavý autobus je taký gigantický klubový autobus, ktorý sa volá ťavý. Preto že má kvázi dva hrby. Vpredu je no, vyvýšená mes. strecha, potom klesne v strede, aj cez ten klub klesa a potom vzadu má ako keby druhý už hrb v, za... pam,
1: Videl som ich. Na Sú
0: naozaj obrovské, tie dokážu prepraviť ja neviem, či nie, 200 alebo 300, 350 ťahov <laughs> ľudí. A napríklad v Havane a vo veľkých miestach sa už nevyužívajú z toho dôvodu, že boli neskutočne ťažké a strašne ničili vozovku. Úplne, mhm. Takže z veľkých miest ich už vyradili, ale na niektorých miestach chúby sa stále dajú ešte použiť. A tiež som došiel za chlap. Píkom, že potrebujem odviesť a on hovorí, že nie je možné, že on sem doniesol niečo. Jež Inaš veľa Kubáncov vie čiže Hej. bolo by to možná. <laughs> Ale a hovorí, že nedá sa, lebo jednoducho doniesol nejaký pionierský tábor a všetky, všetci majú ešte veci vnútri v autobuse, naozaj tam boli poukladané ruksačky a tak. A ja tiež hovorím, dám ti toľko a toľko. A Dobre, hodina a pol. <laughs> a vozil nás, nás teda po tom meste, odviezol nás na všetky miesta, ktoré som potreboval navštíviť v rámci svojej prehliadky, potom nás odviezol na hotel a podobne, takže mali sme aj zážitok povozenie sa po kubeťavým autobusom no, s pionierskými tieto,
1: vecami. Tieto dlhé autobusy, ktoré sú tie dvoj-troj harmonikové, sú vlastne v Kolumbii, ono sa to volá metrobusy, také sú aj v Mexiku, Čiže v tej Južnej Amerike ich tiež človek vie, vie, vie zažiť, ale oni majú svoje samostatné pásy, kde sa naozaj auto nedostane, tým pádom sú ultra rýchlé. Je to najrychle, najlepšia a najrychlejšia forma prepravy v takých veľkých mestách ako je Bogota, ako Lima. Je
0: Lima, ako je Mexico City a podobne. Oni sú dokonca vyvýšené, ano. že dvere sú vo výške asi jedného metra, ale nejdú až po zem. To znamená, že aby sa dalo nastupovať len na špeciálnych zastávkach, ktoré sú vyvýšené, v strede vozovky, aby autobus nemohol zastaviť hoci, kde na, na vozovke a nemohol naberať ľudí z ulice.
1: Áno, bohužiaľ, zažil som aj takú vec a bolo to naozaj pred mojimi očami. Áno, oni majú svoje tie platformy, lenže tí ľudia, ktorí vyskočia a vy, vystúpia, tak potom samozrejme Chcú prebehnúť cez cestu, no a, a normálne som videl, jak, jak, a toto je veľký problém, že tie auta dokážu proste mať potom stretty, fatálne strety s pasažiermi, ktorí chcú prebehnúť cez cestu. Samozrejme, že tam by nemali prebehovať, ale to je jedno. Aj tie žlté taxiky, keď sme ich spomínali, je úžasné ich zažiť aj z toho dôvodu, pretože vlastne tam šoférmi sú len... Pakistanci, oh, Indovia, ano. proste to má takú atmosféru, že tam, tam kvázi, ako bez úražky, že bieleho nestretneš šoferovať, tieto žlté taxiky, lebo toto je aj vlastne prvý job, prvá práca, ktorú oni môžu a, získať v Amerike, veľmi jednoducho, tie auta majú prenajaté od spoločnosti, on zase zarába inak veľmi, veľmi málo, tam ide 80, aj viac percent vlastne tej spoločnosti, ktorá mu to auto prenajala, a ja sa vždy s tými šofermi rozprávam, že odkiaľ si, lebo tam on má napísanú licenciu, aj, aj kraj všetko. Takže ahmed, odkiaľ si a ako dlho si už v Amerike, ak sa ti tu páči, máš tu rodinu. Proste tie príbehy tých taksikárov sú tiež určite veľmi zaujímavé.
2: Som Hlavne, ražil, že si vieš anglicky. <laughs> no, <laughs> keď, vieš, aj aj keď vieš anglicky ako oni, presne toto som chcel povedať, že toto ja milujem na tom New Yorku a na tých taxikároch. A že keď nastúpiš do nich a vidíš tam, že je niekto z Bangladeša, z Indie a ty sa ho teda spýtaš, odkiaľ? A on povie, z Indie, a že odkiaľ? On ti povie nejakú, nejaké menšie mesto. a ja, ty ja povieš, bol, som, bol tam. som tam. a v tom momente ja mu sa rozžiari ten svet. Ale ja preto aj vyzývam niekedy aj ľudí, že to je úplne jedno, že povedzme, je to aj v Moskve, že tam sú zase tí taxikári rôzni, Uzbeci, Kirgizí a taky ďalej, že spýtať sa tých ľudí, keď vieme ten jazyk, že im sa ako keby rozsvietí ten deň a človek sa veľa samozrejme podozvedá, tak to som získal rôzne kontakty zase no, v, yes, iných, v iných tak? krajinách. Ale práve v tom New Yorku, keď som cestoval, my sme tam zažili tým, že to bol práve, to som už hovoril tú historku, jak nás obrátili dve hodiny pred príletom do New Yorku späť do Európy, lebo veľmi snežilo a my sme sa veľmi potom komplikovaným spôsobom dostali do Amery, do Lodou. New Yorku. <laughs> Od <do>, dva <laughs> mesieca trvalo to dokovali. 48 hodín, alebo koľko. A sme prišli do toho New Yorku a posledná štácia bola, že keď sme prišli už potom tým autobusom z Washingtonu, lebo my sme leteli späť do Švajčiarska zo Šváťarska, zase do Washingtonu, z Washingtonu, potom autobusom, prišli sme na tú autobus, stanicu ja som mal po že som absolútny víťaz. Lenže neboli ťa zatkli. <laughs> neboli taxíky, lebo neboli taxíky. A tie, ktoré sa čakalo, je, že som išiel takým tým indickým, hulvackým spôsobom, že som predbehol rady a išiel som do nejaké vedľajšej uličky, kde som vedel, že púdu. Tak som zastavil on, že on taký tým indickým prístavom, is not possible. A on že, everything is possible, my friend, this is incredible situation. A on že, OK, nastúpili sme, my sme asi 3 čtvrte hodinu rozprávali tým priblblým indickým prízvukom, to dám... ty
1: vieš tak rozprávať? Ja úplne, že, lebo ja mám <laughs> moja
2: taká.
0: Len tak vie. <laughs> ja, len
2: ten, tento indický... Je, ktorá vyštudovala angličnú, ona že akým jazykom ste rozprávali celý čas, že ona vôbec nechápal. Dokonca nám tu výjazdu za, za, za darmo povedal, že ja vďaka tebe som si pripomínul také tie príjemné, príjemné životné... St- hey, keď sa pozrám do tvojich modrých očí, má
1: vidím v nich Indiu.
2: Takto vie získať aj taký ten pohľad na ich život, ako sa im žije Áno, ale, ale samozrejme proste musíš to mať
1: v sebe, my cestovatelia nemáme problém proste sa niekomu prihovoriť, lebo zase zažívame aj presný opak v tom, že nech som kdekoľvek vo svete, tak ten miestny nemá problém sa pri tebe pristaviť a nepotrebuješ pomoc mám ti niečo povedať, vieš, kde sa nachádza. Ja
0: povedal, že nesúhlasím, čo ja nezmášam. Čože?
1: <laughs> ja, ty to nemáš rád, ja ale, ale straš, zažívaš Ja to straš, zažívam no, to samozrejme,
0: no. ale strašne nemám hmm. rád small talk, alebo teda rozhovory v taxíkoch. Ja prítem vo 20-hodinovom lete dokrkvaný, ako keby ma vyťahli krave z papule, sadnem si do toho taxíku, zatváraj sa mi oči a viem, že ma 86. krát čaká tá istá diskusia. Odkiaľ si? Som tu prvýkrát. Ja už väčšinou odpovedám, áno, som tu prvýkrát, aby sa ma nevypýtoval, prečo som tam, čo už som videl, kam sa chystám a podobne. Či keď sa povie, čo chcem vidieť, vrámím, že neviem, nemám žiadny plán, vidím a podobne. Takže ja osobne nie som tohto veľmi veľký fanúš. Jakože v New Yorku viem sa za predstaviť, že to je zaujímavé, ale keď napríklad viem, že môj des je na letisku z Limi, kde som bol možno 35 krát vždy tá cesta, ktorá má hodinu a pol do centra a ešte stojíme v zápchách, stále tá istá konvertácia kol dokola.
2: To sa mi stalo zase pre zmenu v Moskve, keď som išiel z letiska domodedovo do centra. Zobral ma taký mladý taxikáron, že odkud do Slovakia a už ja nerad s rúsmým rozprávom politike. M- 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 mám rád Rusko, ale o politike sa s nimi nebudem rozprávať. No a tento mľaďas, mla- tak jeho nejaký otec, alebo strýko, to je úplne jedno, bol v Československu a začal mi rozprávať o tom, ako nás zachránili. A ja najprv také, že nechcem sa o tom rozprávať, ale vás Brežňov zachránil, vy ste nepochopili, odkaz Brežňov je, že... To bola okupácia. No, na mm-hmm. okupáciu vnímajú to, ako keby to boli, že my sme fašisti? Bola to okupácia. Nebudeme o tom rozprávať. My sme ho zachránili, nezachránili. A teraz taký ten 10-minútový argumentačný, ktorý tóny hlasov sa zvyšovali. My sme po sebe už zjapali. On volal svojmu nejakému kamarátovi, že mám tu nejakého fašistu. Tak som povedal, vieš čo, ja ti nezaplatím. Keď bola kryžovatka, vystúpil som, buchol som dverami. Som bol, mal som pocit hrdinstva lenže to bola tak na tej diálnici. Ja teda, Mínus 20 vonku, takže... Okay. Pristúpil si späť, alebo... Nie, 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 nie. Okay. Ja, To by to moja hrdosť, by to v žiadnom prípade nedovolila. <laughs> tak nakoniec som tam ako taký ten predajca novín išiel od auta k auto, že že som inú strane a potrebujem no. hody takže...
0: Potom no. mi pripomína ten vtip, alebo to memečko, čo som videl pre na, na internete, že Vladimír Putin ide na návštevu Fínska a prechádza cez hranicu dáva colníkový pas a colník Fínsky sa ho pýta, že name, Vladimír Putin a colník hovorí occupation oh no? no, this time just visiting <laughs> mal ten geta, že ma, som slávny. Ja v najlepšej aj, ére, keď akože išla karta, išla karta tak akože za mnou chodili babi že s DJ s tým slovníkom, že no rozmajak platňu. <laughs> <laughs> no. No, tak. <laughs> Ďalší podcast Vyskúšaj panvicu. Ja som sa teraz dozvedel pred ani nepol rokom že čo je PMS Ty Filmám si rovno? taký ženský Boris
2: <laughs>
1: Pánvica To je podcast produkcii ZAPO